0: Chi cerchi di trovare uno scopo in questa narrazione sarà perseguitato a termine di legge. Chi cerchi di trovare una morale verrà bandito. Chi di trovare un intreccio sarà fucilato. Per ordine dell'autore, il comandante della piazza.
1: Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn Traduzione di Enzo Giacchino. Edizione in Audi. Sintesi e commento critico di Claudio Gorlier. Regia di Gianni Casalino. Prima parte
0: Voi non potete sapere niente di me senza che avete letto un libro chiamato Le avventure di Tom Sawyer. Ma non importa molto. Quel libro è stato fatto dal signor Mark Twain, che di solito ha detto la verità, o quasi. Qualche volta ha esagerato un poco, ma in genere ha detto il vero è già qualcosa. Io non ho mai conosciuto nessuno che in vita sua non ha mai contato storie. Se non essi Apolli, o la vedova, o forse Mary. Zia Polly è la zia Polly di Tom e di Mary. E della vedova Douglas se ne parla in quel libro che è quasi vero. Con qualche ricamo, si intende. Ora, quel libro finisce così. Che Tom e io abbiamo trovato il tesoro che i ladroni avevano nascosto nella grotta e che siamo diventati ricchi. Ci è toccato 6.000 dollari a testa. Dollari d'oro. Era uno spettacolo vedere tutte quelle pile di dollari. Beh... Il giudice Thatcher li prende e li mette in banca a interesse e ci fruttavano un dollaro a testa ogni giorno e per tutto l'anno ed erano tanti soldi che non si sapeva cosa farne. La vedova Douglas allora mi adotta come figlio e diceva che voleva incivilizzarmi, ma era un tormento vivere in quella casa da tanto che era buona e educata da far paura la vedova qualunque cosa che faceva. Cosicché un bel giorno non ne posso più e me la batto Infilo i miei vecchi stracci, torno nella mia botte e ero libero e me ne stavo che era un incanto. Ma Tom Sawyer viene a cercarmi e mi trova e mi dice che voleva cominciare una banda di masnadieri.
2: Questo che state ascoltando è l'inizio di un romanzo che si chiama Le avventure di Huckberry Finn. Un romanzo di Mark Twain, uno dei maggiori scrittori americani in assoluto, E eh, per un paradosso solo apparente, se si tiene conto del taglio straordinariamente moderno del fatto che questo libro rompa con le grandi tradizioni della narrativa, non soltanto inglese, per un paradosso solo apparente, dicevo, questo libro ha cent'anni. Finito intorno al 1884, fu pubblicato, diciamo ufficialmente, perché ci fu una edizione inglese nel dicembre dell'84, ma fu pubblicato ufficialmente dall'editore Webster di New York nel 1885. Un avvenimento cruciale. Secondo Ernest Hemingway, con questo libro cominciò la letteratura americana. Mark Twain, come forse sapete, non si chiamava in realtà Mark Twain. Questa specie di ragazzo terribile della letteratura americana si chiamava Simon Langon Clemens. Era nato nel 1835 nel Missouri, quasi ai confini. Mississippi. Morì poi nel 1910 nel Connecticut. Aveva fatto moltissimi mestieri, un po' l'inizio dello stereotipo dello scrittore americano non professionale. Era stato battelliere sul Mississippi, minatore d'oro in Nevada, giornalista in Nevada e in California, prima poi di diventare una figura letteraria non dico ufficiale perché fu sempre molto discusso ma certo riconosciuta a livello mondiale era così noto tra l'altro che sembra un aneddoto ma è reale un ammiratore gli scrisse una volta e non conoscendo l'indirizzo scrisse signor Mark Twain Stati Uniti e la lettera a quanto pare arrivò lo pseudonimo deriva proprio dal linguaggio dei battelier del Mississippi Mark Twain significa segnane due cioè due braccia è il gergo della misurazione della profondità Come avete notato dall'epigrafe, questo libro rifiuta di essere un capitolo della grande narrativa dell'Ottocento per molte ragioni. Una è quella del rifiuto, del rovesciamento dei canoni tradizionali della narrativa stessa e dei valori spesso didattici che questa narrativa in certo senso implicava. Un altro aspetto centrale, forse più importante di tutti, è che per la prima volta, non in assoluto perché Dickens aveva già usato personaggi ragazzi, ma per la prima volta in questa prospettiva, il personaggio centrale, l'eroe, protagonista dell'avventura di Huck Berry Finn, o di Huck familiarmente detto, così come nel romanzo precedente dell'avventura di Tom Sawyer, il protagonista è è un ragazzo, ed è un ragazzo il quale vede la realtà con l'occhio dell'innocenza Con l'occhio critico di colui che non accetta appunto i valori che vengono imposti, il ragazzo che rifiuta, come dice gli stesso, di essere civilizzato, di essere educato perché vuole cercare da solo una propria libera identità. Accanto a questo si colloca, si configura un altro aspetto centrale del libro, e l'avete probabilmente notato già dal dalle prime parole che avete sentito romanzo trasgressivo nel senso appunto che non rispetta le tradizioni né narrative né di comportamento lo è sul piano del linguaggio alle spalle di questo romanzo c'è una grande narrativa orale e popolare intrisa di dialetto di vernacolo che è naturalmente un vernacolo americano ma che diventa da questo momento in avanti il grande punto di riferimento di un nuovo modo di raccontare e la cadenza del discorso, che non si preoccupa delle bellurie, se mi concedete questa parola della grande narrativa che l'aveva preceduto, e che è spesso volutamente sgrammaticato, perché esprime il parlato. E naturalmente, avete notato, in prima persona, Huckberry Finn, ormai maturo nella prospettiva del tempo, rievoca la sua storia passata, si, si richiama in scena, per così dire, e lo fa mantenendo l'assoluta fedeltà a questa, a questa intonazione che caratterizzerà poi molta parte del romanzo moderno. E un ultimo particolare è quello che eh, il seguito eh, cui si fa accenno qui è un seguito in certo senso pretestuoso, il romanzo è naturalmente del tutto autonomo. Noterete però che c'è un anello di congiunzione importante. I due ragazzi, eh, Huckbury Finn e Tom Sawyer, per effetto di una certa serie di vicissitudini eh, sono venuti in possesso del danaro eh, che era un bottino di una un banda capeggiata da un, un mascalzone un furfante abbastanza temibile sono diventati ricchi come vedrete hanno la possibilità addirittura di maturare degli interessi su questo danaro ma se questo è certo un fatto straordinario per dei ragazzi non altera il loro atteggiamento non diventano dei personaggi che felici vivono di rendita, grande ideale in della società in cui vivono, rimane in loro un larghissimo margine di fantasia. C'è in sostanza in Tom Sawyer e Huckaberry Finn l'inclinazione quasi naturale a trasferire continuamente l'immaginario nella realtà per fare sì, ed è una delle grandi ambizioni in fondo della grande arte, per fare sì che la realtà sia in effetti il risultato dell'immaginario.
3: Adesso vogliamo fondare questa banda di masnadieri E la chiameremo la banda di Tom Sawyer Chi vuole farne parte deve giurare e firmare col sangue
1: E adesso che tipo di affari si combina con questa banda?
3: Solo rapine e omicidi
1: Ma cosa ci mettiamo a rubare? Nelle case o del bestiame? Piantala
3: Rubare del bestiame e robe del genere Non è fare il masnadiero Quello è lavoro da ladri Noi non siamo ladri o roba del genere Noi siamo masnadieri Noi fermiamo carrozze e diligenze per la strada Tutti mascherati E ammazziamo i passeggeri E portiamo via gli orologi e il denaro
1: Ma i passeggeri dobbiamo ucciderli sempre?
3: Certo, è meglio Alcuni autori la pensano in modo diverso Ma in genere è sempre meglio ucciderli tutti Eccetto quelli che porteremo qui, nella grotta Da conservare per riscattarli e
1: Riscattarli?
3: E cos'è? Non lo so, ma è una cosa che si fa sempre L'ho letto nei libri E naturalmente dovremmo fare così anche noi
1: Ma come facciamo a farlo se non sappiamo nemmeno cos'è?
3: Poche storie Dobbiamo farlo e lo faremo Non te l'ho detto che c'è in tutti i libri Puoi forse fare in modo diverso da come è detto nei libri E combinare una Babilonia?
1: Già, dirlo si fa presto, Tom Sawyer Ma come diavolo faremo a riscattare questi tali Se manco sappiamo come cominciare? Questa è la cosa che vorrai sapere Dimmi almeno cosa pensi che può
3: essere Beh, non lo so Ma forse se dobbiamo tenerli finché non sono riscattati Vuol dire che dobbiamo tenerli finché non sono crepati
1: Questa è già una cosa che si capisce Che spiega Perché non l'hai detto subito? Così li teniamo finché non muoiono di riscatto e ti assicuro che sarà una bella noia perché quelli mangeranno tutto e cercheranno sempre di scappare.
3: Le sciocchezze che hai il coraggio di dire, Ben Rogers. Ma come mai possono cercare di scappare se saranno sempre guardati a vista e si ricevono un colpo di fucile in pancia solo che muovono un dito?
1: Guardati a vista? Questa è magnifica! Così che qualcuno deve star su tutta la notte e non può chiudere occhio per guardarli a vista. A me mi sembra una cosa da scegli Perché non possiamo prendere un bel randello E riscattarli subito noi Non appena arrivano qui
3: Perché nei libri non si fa così Ecco il perché E adesso stami a sentire Ben Rogers Le cose ci stai a farle come si deve Oppure no Ecco quel che voglio sapere Credi forse che quelli che scrivono i libri Non sanno cosa sono le cose che si devono fare Credi che proprio tu sai insegnare a loro Se lo credi cacciatela via dalla zucca Una simile idea No mio caro Noi li riscatteremo sempre, come è detto nei libri
1: A me non me ne importa Ma però è una maniera ben stupida E senti, anche le donne le ammazziamo tutte
3: Ben Rogers, fossi ignorante come te starei sempre zitto Uccidere le donne Chi ha mai letto in un libro una cosa del genere? No, le donne si portano qui nella grotta E le trattiamo Mm. bene come fossero di pasta frolla E poco alla volta quelle Mm. si innamorano di noi E non vogliono Mm. più tornare a casa
1: se è così che si deve fare, facciamo pure. Ma anche questa è una storia che mi va poco. Ben presto avremo la grotta così piena di donne e di uomini che attendono di venire riscattati che non ci sarà più un angolo per i masnadieri. Ma fa pure, fa come vuoi, che io non dico più niente.
0: Il piccolo Tommy Barnas intanto si era addormentato e quando lo svegliano aveva paura e si mette a piangere e dice che vuole tornare a casa dalla sua mamma e che non vuole più fare il masnadiero. Allora tutti si mettono a pigliarlo in giro e gli dicono che era un pulcino bagnato e lo fanno irritare tanto che lui dichiara che va subito a tradire tutti i segreti. Allora Tom gli regala un soldino perché stia zitto e poi dice che era ora di tornare tutti a casa e che la settimana prossima dovevamo riunirci per assaltare qualcuno e cominciare gli omicidi Ben Rogers dice che lui non poteva uscire di casa sovente solo la domenica e così era meglio se ci trovavamo la domenica dopo ma tutti i ragazzi rispondono che era contro la religione ammazzare gente di domenica e quello sistema tutto allora ci mettiamo d'accordo che dovevamo trovarci e fissare un giorno non appena possibile poi eleggiamo Tom Sawyer primo capitano e Joe Harper suo secondo e si torna a casa io m'arrampico sulla legnaia ed entro in camera attraverso la finestra proprio prima che spunti l'alba. I miei vestiti nuovi erano pieni di macchie di cera e sporchi di argilla ed ero stanco morto.
2: Avrete capito naturalmente che questa banda non è una banda dei criminali. Eh, in realtà il desiderio fantastico di mettere in piedi la banda è il tentativo di far prevalere l'immaginario sulla realtà e di far soprattutto prevalere il concetto di trasgressione sui codici tradizionali. La banda è, in effetti, un grande simbolo di libertà. Aggiungiamo un particolare. È molto importante che Huck Finn faccia parte di questa banda. Huck Finn si sente straordinariamente cresciuto di importanza perché mentre... Tom Sawyer appartiene dopotutto alla alla società accettabile, anche se non una società bene, ma una società rispettabile. Huck Finn, abbandonato dal padre ubriacone, è in realtà un emarginato, è un ragazzo abbandonato a se stesso, è un ragazzo naturale come si rivela il suo nome, visto che Huckberry è una varietà del mirtillo americano, il nome non è scelto a caso, ma certo egli sente di essere alla ricerca di un'identità che in qualche misura gli viene negata. Essere introdotto nella banda è un grande riconoscimento e quale maggiore riconoscimento può essere quello che gli viene da un giudice, da giudice Thatcher, il quale gli comunica che il denaro spetta a lui.